0: hola bienvenidos a otro nuevo capítulo de este su podcast el día de hoy tendremos temas bastante interesantes como la sociedad de la información el derecho de las nuevas tecnologías la protección de la información datos personales y a la imagen que como todos sabemos pues es un tema que tiene que ser conocido por todos porque pues hoy en día la inseguridad está muy fuerte tanto cibernéticamente como por fuera entonces Son son temas que estaremos abordando de manera pues muy precisa y dando ejemplos para que todo quede muy eh, explicado. Estarán presentando Cintia de Sibya, Milagros Hernández, Marcela, Karina y yo su servidora, Cintia Alejandra. Y pues sin más empezamos con este capítulo. Para adentrarnos más fácilmente a los temas, es necesario hablar de la globalización, ya que este en los últimos años se ha vuelto indispensable para las actividades que realizamos diariamente. La globalización se encuentra en actividades políticas, económicas, educativas, laborales, entre otras. Estas a la vez se ven relacionadas con la tecnología. Un claro ejemplo son las compras en línea. Pues estas actividades juntan la laboral, la economía, la tecnología y la globalización cuando los productos vienen de otro país. Ahora que entramos un poco en el contexto, podemos pasar al tema la sociedad de la información.
1: Gracias por dar inicio a nuestro tema. Ahora como ya sabemos un poco de nuestro tema, nos adentraremos más a fondo. Ahora bien les explicaré qué es el Derecho Informático. Es la sociedad de información y conocimiento en la cual nos lleva a una plataforma con un libre flujo de conocimiento, investigación e ideas. Es el más interesante y gracias a él conocemos el mundo entero. La Cumbre Mundial es la sociedad de la información donde está compuesta por personas integradas al desarrollo, en la cual se enfoca en consultar y compartir información y conocimiento que se encarga de cumplir acerca de la Carta de la ONU. Como bien ya sabemos, Internet está compuesto por su propia gobernanza, entre ellas una serie de accesos, diversidad y apertura a temas emergentes. Ahora bien, les contaré un poco del origen del derecho informático. Etimológicamente se refiere a la información y actualización de de cuatro generaciones de equipo. El derecho informático tuvo su origen en 1950 cuando señaló sobre la aplicación del uso de la tecnología. ¡Qué interesante, ¿no? Su estructura cuenta con elementos de entrada, procesador central, dispositivos de almacenamiento, elementos de salida, considerando el software y el hardware.
0: Como comenta nuestra compañera Karina, el derecho informático surge a partir de 1950. Y esto es gracias al constante uso de la tecnología. Es por ello que su concepto nace a partir de la informática como instrumento y como objeto de estudio. Y estas dos, pues, se unen y lo que hacen es configurar la definición actual del derecho informático. Y esta la conocemos como el conjunto de aplicaciones de la informática en el ámbito jurídico. Bueno, como mencionaba mi compañera Cintia, las personas empezaron a, a pedir como más protección a su información. Y fue de ahí donde sale este concepto, protección a la información, en donde es, donde las empresas empiezan a preocupar un poquito más por esta cuestión de, pues, tener esa privacidad que solo la empresa maneje la información de pues de las personas que llegan con ellos y también que pues no se le dé información externos, porque hubo un caso en donde iban a una empresa, pediendo información y a final de cuentas pues era para extorsiones o cosas así, entonces pues poco a poco se ha ido regulando este aspecto. Eh, sí tenemos que tener bastante cuidado con esto de la protección de información, eh, tan solo con los pagos, no sé, si compramos algo en línea, pues tenemos que fijarnos que sea un pago seguro. También no podemos meter nuestras cuentas bancarias a cualquier página. También los acuerdos de confidencialidad con proveedores si es caso de una empresa. Y también hay que tener en cuenta que si nosotros estamos utilizando una computadora que no es de nosotros o incluso de nosotros mismos, tenemos que tener la costumbre de guardar nuestros documentos en una USB. Esto porque, pues, además de ser muy práctico, eh, tienes tus documentos muy guardados y tú sabes que pues ahí van a estar. Otro consejo, pues, son las cintas de seguridad, lo, el almacenamiento de las copias en la nube, que esto de verdad es demasiado práctico y pues es algo de... Que se utiliza bastante en la actualidad También tenemos los soportes físicos como DVD o CD Que pues en realidad estos ya no son muy, muy usados Por todo esto de la innovación a la tecnología Y también tenemos los discos duros Nada más es cuestión de que pues nosotros Le demos la importancia a nuestros documentos
2: Así como mis compañeras ya les dieron un poco de esta teoría Y les explicaron un poco sobre el tema con ejemplos Ahora, por el lado legal, les hablaremos un poco. En esta ocasión, tomaremos de referencia la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Guanajuato, la que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio del 2017. En esta ocasión, tomaremos de referencia el capítulo 1, que nos habla de los principios. Habla de los principios generales de protección de datos personales. El artículo 13 en todo, nos dice que en todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Así es como en el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato tiene como responsabilidad resolver las controversias entre personas y las autoridades fiscales o administrativas del Estado o de municipios. Cuando éstas se ejecuten o traten de ejecutar un acto que consideren que afecten a sus derechos, mismo como procurar la justicia y conocer sobre responsabilidades administrativas en faltas graves. Así es como este Tribunal de Justicia Administrativa nos protege a los ciudadanos guanajuatenses de que no se nos haga algún delito en nuestra contra o nos afecte a nuestras personas. Y creo que esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero vernos de nuevo.